0: Tirar la toalla es lo más fácil y todo lo podemos hacer de tirar la toalla, pero si lo hacemos y no sé, continuamos, ¿me entienden? No tendremos una historia que contar. Entonces, yo les invito a todos a que seamos agradecidos de que con una actitud positiva podemos lograr todo lo que nos, nos propongamos, honestamente. La, la mente es, lo puede todo.
1: Hola bueno, people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial. Feliz de estar aquí conectados con ustedes en un nuevo programa. Y verdad que estoy muy agradecido. Gracias por sus mensajes, gracias por conectarse, gracias por compartir, por suscribirse en el programa, los que nos escuchan a través de iTunes, de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Podcast. Gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir eso, por compartir conversaciones humanas, conversaciones que yo siento que hacen falta muchas veces en los medios de, de comunicación masivos y le doy las gracias a Claro Televisión por creer en programas como este, por creer en factor esencial de que es posible cambiar el mundo, así cambiamos el mundo de una sola persona, eso es empezar a cambiar el mundo. Hoy tengo a un invitado, les voy a contar un poquitico de la historia, yo estaba ahí scrolleando en, en Instagram. Cuando me topé con un video de Tulio, recomienda que... Por cierto, estuve aquí en Factor Esencial y Tulio estaba hablando con un señor que se llamaba Juan Alejandro Amaris. Una historia que me cautivó y le dije a Mónica, Mónica, Juan tiene que estar en el programa. Me dijo, ¿por qué? Yo solamente entra y mira su perfil y mira la historia que tiene y cómo está logrando impactar a tanta gente en el mundo. Personas como él tienen que estar en Factor Esencial Mónica se comunicó con él y nos dio el sí. Y hoy está aquí con nosotros y, y la verdad me siento feliz de poder tenerte aquí, Juan, en el programa. Bienvenido a Factor Esencial y gracias de todo corazón por aceptar esta invitación.
0: No, Juan, gracias a ti. Gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí. De nuevo, gracias por tenerte aquí.
1: ¿Juan o Alejandro?
0: Ah, es... es, es... Es una historia, a ver, a, yo me llamo Juan Alejandro Amariz Peláez, un nombre bien largo. Mi esposa me dice Juan, mis amigos me llaman Alejo. <ríe> y mi mamá cuando, cuando cenaba me dice Juan Alejandro.
1: <ríe> Oiga, y lo difícil, antes de entrar a conversar, lo difícil que es tener aquí dos apellidos y dos nombres en los Estados Unidos, ¿no? La gente nos... <ríe> eh, bueno,
0: no... No, bueno, ponerle que es que cuando... cuando cuando, me, cuando, llegó, cuando llegó al Army, pues, a, habíamos un grupo de amigos. Entonces, había otro que llamaba Juan. Entonces, no, vos te llamás Juan Alejandro. No, vos te vamos a decir Alejo y a vos Juan, porque no podemos decir a los dos Juan. Yo, listo, así fue. Cuando llego al hospital, ponen a Maris Peláez y nadie podía pronunciar el nombre. Y los doctores, pero resulta que en ese hospital había un muchacho que me conocía de hace mucho tiempo porque compartimos juntos en una base en de Carolina del Norte, y el man dice, no, él no es Amaris Peláez, a, me decían el ABC porque empezaba en la A y terminaba en la Z, como el niño <risa> de ese área, Entonces, no, póngale Alejo, y me, ponía, me pusieron Alejo, y ahí quedé Alejo, Alejo para todo el mundo, los que me conocen desde hace mucho tiempo me dicen Juan, cuando de nuevo me dicen Juan Alejandro, <risa>
1: Ah, bueno, entonces vamos a hablar de, de Juan y de, y de Alejo. Aquí nos vamos a ir. Como a quiera, ir como local. quiera. Juan, <ríe> bueno, yo creo que antes de, de, de adentrarnos un poquitico en tu historia como tal y en, digamos que en, en lo que cambió tu vida, ¿cómo era Alejandro en la escuela? O sea, si nos hubiéramos encontrado con vos de 16 años en el colegio, ¿cómo eras vos?
0: No, yo creo que un poquito introvertido, calzón me gustaba mucho el fútbol, el estudio ahí más o menos, lo iba porque lo pasaba, pero no muy dedicado en el estudio, pero sí amigable, muy amigable, ah, me gustaba pasarla bien, ya ese, ese era el Juan Alejandro de los 16 años. ¿En Cali? En Cali.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de Cali?
0: ¿Qué es lo que más extraño? La familia, mi familia, extraño mucho, mucho mi familia, ¿Viste? Ah, creo que mi familia es muy grande y siempre hemos sido todos, todos muy unidos ah, con mis primos. Somos como mi abuela tuvo 10 hijos y somos como 40 primos más o menos. Entonces éramos, éramos, éramos siempre muy unidos.
1: ¿Y por qué llegaste a los Estados Unidos y sobre todo a prestar servicio?
0: Bueno, yo llego, yo llego a Estados Unidos porque cuando yo tengo aproximadamente como unos 10 años, 11 años diría yo. Mi madre emigra de Colombia hacia Estados Unidos. Yo me quedo viviendo uh, con una tía y ella se, se, se queda conmigo, ¿no? En ese entonces yo estudié en un colegio militar, el Liceo Pichincha, y ahí me quedé estudiando y mi, ma mi mamá se vino para acá y yo seguí, yo seguí estudiando en ese colegio. Entonces siempre hubo un, un cariño y un amor por el ejército ya al llegar a Estados Unidos cuando tuve la oportunidad cuando me gradué del colegio y mi mamá había hecho todos los papeles tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos en el año 99 yo me gradué en el 98 en el 99 llego aquí a Estados Unidos y vos sabes que pues uno aquí quiere salir adelante y, y quiere ser un poco diferente aquí hay un montón de oportunidades a, pero me faltaba el inglés, entonces me decía no, tiene que estudiar, tiene que estudiar, mi mamá no que tiene que meterse a la universidad y me a la universidad no, que el diploma el diploma era de Colombia, eso era un problema el inglés era muy poco, que tiene que estudiar inglés, que es una cara, entonces vi como muchos obstáculos, entonces me dediqué a trabajar, me dediqué a trabajar me dediqué a, hice valet parking, trae cortando pasto, trae poniendo alfombras traje limpiando cuartos en hotel, como housekeeper y a la final, me, también jugaba fútbol por el lado, pero el fútbol aquí no tenía mucho auge, entonces pues un señor un día me vio jugando y me dijo que jugara para el equipo de él, yo jugué pero yo no iba a entrenar porque yo trabajaba constantemente para ayudar a mi papá en Colombia un poco y para mantenerme yo acá y a mi mamá y pues el señor me ofreció un trabajo en una compañía farmacéutica y ahí empecé a trabajar, pero yo después del tiempo me cansé de ver que de, yo quería un, un mejor futuro, ¿me entendés? Y pensaba, pensaba que, que yo tenía que ser diferente y buscar un futuro, no quedarme en lo mismo. Entonces, cuando un día salí de ahí, decidí ir a coger el examen de, para entrar al Army y lo pasé. ¿Y por, qué? Con el poco inglés. ¿Por qué el Army? Ah, me gustaba porque yo, era el, el, yo sabía que el Navy no... no ya había dicho que no, que todo el tiempo era un barco aunque yo no sabía que todo el tiempo era un barco, entonces yo decía no, yo no, para el mar, no, que los marines, que no, que eso maneras muy duros, entonces hablaron del Air Force, que la fuerza aérea, no, que eso era muy difícil, porque era manes super inteligente entonces yo no, yo iba ir para el <risa> y, y, y ahí estaba todo, entonces yo me, me fui al armi, y, y Juana ahí pasé el examen, y pues yo no sabía mucho, yo pensé que en el armi todo el mundo hacía lo mismo, no sabía que habían 220 trabajos que uno podía hacer desde lavar ropa hasta cocinar, hasta de asistente dental, enfermero, lo que vos quisieras. Yo, yo pensé que esto íbamos a hacer, infanteros. Nos ofrecieron unos trabajos así como en, de, en el escritorio y yo decía, no, yo, yo vine aquí fue a meter mi infantero. Entonces el mamá me decía, no, lo que sacaste no te sirve para, para ser infantero, el puntaje es muy, muy, bajo, muy alto o muy bajito, porque me dijo, Necesitaba un, puntaje más, el, necesitaba un puntaje más alto. Bueno, yo me dejé llevar y dije, no, bueno, yo me quería ir. Y a la final me ofrecieron un trabajo en el cual yo no me podía ir y era artillería. No sabía lo que era hasta cuando llegué allá. Iba un poco asustado, temeroso, porque ya año y medio de estar en Estados Unidos. El inglés mío era poco. No sabía por dónde iba. Salí aquí de la Florida, me monté en un avión, llegué a Oklahoma. Con gente que nunca había visto en la vida. Iba solo, ¿me entendés? <ríe> a un lugar desconocido, pero pues con toda la ganas de salir adelante. Un poco asustado.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Lo que habías, lo que habías estudiado, o, porque estudiaste en colegio militar en Colombia, de cierto modo inspiró a, a, a tomar esa decisión de prestar servicio aquí en los Estados Unidos, o de no de prestar servicio, de inscribirte como tal en el Army.
0: Mira, a mí, a mí me gustaba la vida militar de pequeño. Yo jugaba que con carrito, jugaba a los soldados, jugaba que a pistola para por allá. Y si no me hubiera tenido la oportunidad de irme aquí a Estados Unidos, probablemente eso era lo que hubiese hecho en Colombia. Porque en realidad me encantaba. me encantaba. Me encantaba ponerme el uniforme, las botas, todo lo que era milicia. Eso me gustaba mucho porque lo había vivido 11 años, ¿me entiendes? Cuando estuve noveno, décimo y once, en el colegio nos llevaban a una campaña, a ir en el monte junto con los soldados, a ver cómo era la vida. Del, del, del soldado, y eso me gustaba. Cuando llegué aquí, era, es diferente, ¿no? Aquí es, vos tenés que ser, al menos mínimo, graduado.
1: Es una carrera pero, como
0: tal. Es una carrera, es una carrera como tal. Yo no sabía, ¿me entendés? Yo pensé que yo iba a entrar y iba a estar encerrado. Cuando, digamos, lo que más me dio cuando yo llegué al comedor, en Colombia salíamos, íbamos al comedor y vos, vos cargabas tu... Lonchera. tu cuchara, tu cuchara, tu tenedor, tu tarro y todo, y si te perdía, tenías que esperar que tu amigo terminara para pa que te lo prestara, algo así, ¿me entendés Cuando yo llegué aquí al comedor y, ¿cómo quieres los huevos? Ya un huespérico, me digo, ya estoy yo, oh madre es un paraíso, esto me viene Entonces, aproveché y empecé y pues, gracias a Dios me fue bien, pero era porque lo que hacía, lo hacía con amor porque me gustaba, ¿viste? Siempre digo eso y que cuando uno hace las cosas con amor, con cariño, todo sale bien.
1: Bueno, ¿y en qué momento entonces te empiezas a, a enrutar ya, digamos que, que al ejército? Porque nos dijiste que, que entraste en la parte de artillería y, y te sorprendió porque no sabías qué esperar. Para los que no conocemos, ¿qué es un artillero y cómo empezaste a asimilar ya todo ese proceso de ok, ya esto va ya ya a, a, a mayores porque no es lo mismo un artillero en Colombia o un artillero en los Estados Unidos pues en, en, en comparación de, de armas de combate y de fuego
0: bueno, lo que pasa es que todos hacemos lo primero que es un entrenamiento básico de, de lo que hace un soldado ¿no? creo que son nueve, diez semanas todo hace, todos hacemos eso en, donde te enseñan a, a disparar hacen unas pruebas de ejercicio te enseñan a marchar ¿Me entendés? Te enseñan a hacer lo que es un soldado. Los valores, te enseñan los valores que hay en el ejército de los Estados Unidos. Y luego después de esas que tú te graduas, esas nueve semanas, ¿verdad? Tú te vas a hacer lo que es tu entrenamiento, de tu trabajo. Entonces, de, de acuerdo a lo que tú escogiste, es cuando eh, tiene una, un, un, un tiempo. Ejemplo, el mío para yo aprender era creo que tres meses, 12 semanas, más o menos, y en esas 12 semanas te enseñaban lo que es un artillero. Y en, en digamos, en un cañón, los artilleros son los que disparamos los cañones, los tanques de guerra, eso es lo Entonces, en ese tiempo habían los tanques de guerra, habían unos cañones pequeños y unos cañones grandes, ¿ya? Y, y en, es, en un cañón grande es una sección aproximadamente de 8 personas. Entonces, cuando tú estás en ese entrenamiento básico, te enseñan el trabajo de esas ocho personas, ¿ya? Y eso Porque es lo no que... Sabes, tú no sabes
1: en qué momento te va a tocar relevar.
0: No, no, no en sabes. En caso de en guerra momento. no
1: sabes en qué momento te va a tocar asumir Correcto. una de esas posiciones.
0: Correcto. O cuando ya después que tú haces tu entrenamiento básico, te mandan lo que es tu unidad, la unidad a la cual tú vas a pertenecer. Y cuando tú llegues a esa sección, ya hay gente delegada en cada número, ¿no? Digamos que es del 1 al 6. Entonces... Digamos que el, el de la sección número 3 necesita el número 1. Tú llegas, te toca ser el número 1. Y hay, y, hay, y, hay, y hay números que por lo menos solamente los ocupas con rango, ¿ya? Por lo menos ya el goner es un sargento porque tiene más conocimiento y hay más responsabilidad sobre él. El Góner se encarga de elevar el cañón hacia arriba y hacia abajo en la posición que le de, las coordenadas que le de, entendés ¿entiendes? Entonces, él, él, sobre él recae más los otros hacíamos más trabajos como de meter el round en el cañón a ponerle la munición para que dispare y disparar ya
1: tengo, pero tengo todo... entendido que fuiste sargento también cierto
0: llegué a ser
1: cuál cuál fue el récord digamos cuántos años dura uno entre ser artillero a, a pasar a ser sargento
0: lo que pasa es que no en cada sección siempre hay un sargento ya entonces a ti te ascienden de acuerdo a, lo que, a tu conocimiento, conocimiento. Y, a, y a cómo tú vas evolucionando, ¿ya? Y a la clase de liderazgo que ven en ti, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo y te repito, como a mí me gustaba tanto, yo eso lo hacía, mejor dicho, yo era el uno, el 2 el 3 y a veces tenía que hacer el uno y el 2 a la misma vez, lo hacía, entonces yo estaba siempre activo haciendo lo que tenía que hacer. Y todo lo aprendí muy bien, ¿ya? Mi único problema en realidad fue que, cuando todavía seguía en el Army, el inglés era bravo, claro, bravo, bravo. Porque el acento era muy difícil. Había gente que no me entendía, como había otra gente que me ayudaba. Yo te digo la verdad, mira, una vez nos fuimos porque el Army iba a comprar un, un cañón nuevo. Entonces nos mandaron a California y éramos cinco. Y en esos cinco había que leer. Entonces nos pasan el libro y me pasan el libro a mí. Yo me acuerdo como si fuese ayer. Y cuando me pasaban el libro, uh, yo, yo, yo play como un niño de transición, Juan, te lo juro. Y todos empezaron a burlarse. Pero había un mal, una persona que era el líder, que fue tan bueno que me llevó aparte y me dijo, yo te voy a decir una cosa, tienes que aprenderlo, pero no te pongas mal. Porque ellos se burlan, pero tú sabes español e inglés. Ellos solo saben inglés. Entonces tú tienes una ventaja sobre eso. Y ahí es donde están esas personas que yo digo que, mano, son buenos líderes, ¿me entiendes? Que saben sacar ti. Y ahí, nunca me volví a poner a leer en público. Solo me preguntaba y me ponía a leer. Entonces, eso hizo que todo mejorara.
1: Yo creo que esa es la parte también de, de, de un buen líder, es sacar lo mejor de, de los demás. Y quiero interrumpirte un segundo, porque es muy bueno lo, el, el punto que acabamos de tocar. Sobre todo, en las escuelas, eh, hablo desde Colombia es de lo que nos enseñaban a nosotros, a nosotros nos, es, nos, nos, nos reclaman por superar lo que está mal, ¿cierto? Estás haciendo esto mal, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Cuando a lo mejor muchas veces lo que necesitamos es esforzarnos en lo que ya somos buenos y volvernos unos putos maestros que la gente diga, ¡Ay, marica, este man dónde <ríe> llegó! Y ¿Dónde yo llega? veo eso en los deportes, en el deporte aquí, por ejemplo, en el béisbol. El man que lanza muy bien lo ponen es a lanzar 500 mil veces, no lo ponen de catcher porque el, el puesto de él no es de catcher, él nunca va a atrapar la sí. pelota. El que está haciendo baloncesto, si, si él es el mejor lanzando, lo ponen a lanzar 500 mil veces en vez de atacar. Ha, hace jugadas
0: para él, hace jugadas. Exactamente,
1: y el líder está en eso, en reconocer, ok, ese man es bueno en esto, pues entonces démosle más de esto, no le pongamos a leer porque si, él no, si leer no es lo suyo, yo para qué me voy a poner a a ponerlo a estudiar cuando lo que lo voy a hacer es atrasar al resto, porque el resto continúa y ellos no saben nada de tener a esperarnos a nosotros. Entonces, muy bueno muy buen ese, ese punto que tocamos ahí. Juan, llegaste en el 99 al ARMI, ¿cierto? Fue lo que nos contaste ahorita. No,
0: llegué en el 99 a Estados Unidos. ¿En el ¿En qué 2001, momento entró... enero, Junio. En el 2001 de enero me meto al ARMI.
1: Enero. Antes o sea de las que... Exactamente. Entonces, de enero a septiembre tenemos que seis de, de, meses, yo, siete meses mientras estalla la guerra.
0: Yo, yo, yo estoy, yo estoy, yo entro al army en enero, yo me gradúo de todo mi, como lo que tenía que hacer, las dos, dos semanas y media que hice de entrenamiento de soldado y luego las doce semanas que hice de, para mi trabajo, como en julio me voy graduando. Y ahí vuelvo donde, a la Florida y estoy 30 días que te dan de vacaciones y me voy para mi unidad en agosto. Y en septiembre se caen las torres o las tumban.
1: ¿Cómo cambia la energía del batallón? Y no solamente del batallón, sino de ustedes como individuos. Porque antes no estaban en esa, digamos, en esa disposición de, de guerra. ¿Sí me entiendes? Estamos en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar?
0: Yo ¿Pero creo cómo que, cambia que, eso? Yo creo, Juan, que ahí cambió la historia de Estados Unidos, ¿no? Eh, mira, yo te voy a contar, digamos, las bases, todo el mundo podía entrar a las bases. Después de ese día, hubo mucha restricción en las bases. La gente no podía entrar ya. Todo, todo, cualquier persona que fuese entrar tenía que tener el ID militar. No cualquiera dejaban entrar. Uh, yo te digo la verdad, yo estaba en, en la estación de policía pidiendo una cita para hacer los fingerprints, lo, las huellas digitales, para volverme ciudadano y la gente estaba muy como ella, pero vos sabes que en Colombia cada rato con ese narcotráfico tumbaban a edificios, edificios le ponían bombas todo. entonces yo no, yo no tenía como, en realidad en sí no sabía bien es lo que estaba pasando porque no, no había visto la noticia cuando yo llegué a mi unidad yo creo que todo mundo está corriendo, poniéndose, cambiándose y, me, y, el, y el saludo me dice, "Mari, vaya, cámbiese." Y, y entonces yo yo fui y me cambié, yo si me cambié, me subió un camión. Cuando hay un, man, hay un hay un hay un compañero que se está quejando de lo que está pasando, porque él tenía sueño, acababa de salir de trabajar 24 horas y él se estaba quejando que quería irse, irse a dormir. Y, y lo cogió, lo cogieron por el por el casco. Y lo tiraron en el camión y le dieron ¿Usted no está viendo que hay gente tirándose en un edificio? Está llorando porque no puede dormir. Y hay gente tirándose para querer salvar la vida. Y le en el casco y yo ahí como que, wow, esto es serio. Entonces ahí empecé a ver la noticia luego. Y pues cambió, la historia cambió. No, nunca De ahí nunca, nunca más el army fue igual. Las bases se cubrieron, las bases se cerraron. A nosotros, nos, nos, cada que íbamos a salir, entramos nos revisaban los carros de arriba abajo, todo cambió.
1: ¿Y en qué momento entonces, digamos, te, te asignan ya como tal misión? Tengo entendido que fue en Irak, ¿cierto?
0: Sí, yo voy dos veces a Irak, Juan. Bueno. Entonces, uh, a mí no me asignan misión. En ese momento la, se, se, se va todo y se sabe qué es. quién es y se va la gente para Afganistán. ¿no? Esa es la primera que nos vamos. Pero luego se declara la guerra del terrorismo no sé si más o menos sabes, eso pasó en el 2001 y en el 2003 cuando se le la guerra del terrorismo que invadimos a Irak, ahí, la primera vez entonces vamos como en abril del 2003, yo me voy la primera vez a Irak, regreso en enero del 2004 ahí me voy a Alaska allá entreno con otra unidad totalmente nueva que era primera vez que iba a ir para Irak, yo ya había ido una vez tengo soldados nuevos, me voy para Irak y en el 2005, terminando mi tour más o menos, es que sufro un accidente. Ok,
1: antes de, antes de, de entrarnos en la parte del, del accidente, ¿cómo es vivir la guerra? En este momento estamos, digamos, viviendo una guerra entre lo que es Israel, Palestina, tenemos a Rusia, Ucrania. Nosotros en redes sociales andamos, es así, escroleando, vemos misiles pasando y todas esas guerras, todas esas muertes, toda esa maldad se volvió paisaje para todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo es vivir una guerra como tal, Juan? O sea, vos la viviste, estuviste ahí antes del accidente. O sea, para los que piensan que esto es paisajismo, para los que no se dan cuenta que esto es real, vos lo viviste, ¿qué es en realidad estar en una guerra?
0: Mira, lo que pasa es que, listo, yo lo viví. Yo, yo, yo le decía a, a la gente que estaba con nosotros, nosotros estamos invadiendo, ¿entiendes? Pero estamos allá con un propósito, ¿sí me entiendes? Nosotros no estamos, digamos, mmm, como activillando esas personas, aunque yo ese tema no lo toco mucho porque hay, es un tema delicado para una gente. Sí. ¿no? En mis redes sociales a veces me dicen, ah, eso te pasó por... Por, por andar matando gente, pero no, eso está fuera de mi control, ¿me entendés Lo que pase allá en la guerra, nosotros vamos porque no, en, con otra misión, ¿sí? ¿me entiendes? Yo no creo que en la, donde estábamos decía, gana, gánate la mente y el corazón de los iraquíes, ¿ya? Yo fui parte de las primeras elecciones que hubo en Irak que nunca habían habido, ¿ya? Pero es, eh, que te invadan, que tú estés allí, no, no, que todos los días hayan muerte bombas, ¿me entiendes? A nosotros nos atacaban. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros perdíamos compañeros, compañeros que, que tú conocías sus familiares, tú algunas veces compartiste con sus hijos y lo único que tú te imaginas es que nosotros estamos allá buscando hacer un bien, ¿me entiendes? Para que esta gente pueda vivir mejor y tú pierdes una persona de la cual tú conoces su familia. Entonces, te pones a pensar... Muchas cosas pasan por tu mente, Juan, como hoy fue y mañana puedo ser yo y mi familia se queda sin verme, mis hijos. La primera vez que yo fui, te digo, fue impresionante porque parecía una película, ¿me entiendes? Yo no se lo deseaba a nadie, a nadie, a nadie, Parecía un, totalmente, era como una película, era oscuro. Íbamos en camiones, se escuchaban los bombardeos, se veía fuego, boom, mis hijos por aquí, yo no tenía un hijo, la segunda vez, ya tenía un hijo, yo pensaba mucho en él, ¿me entiendes? Y más que pasaban estas cosas, pero que a veces perdíamos compañeros, pero nadie se imagina lo destructivo que es, ¿me entiendes? Y no solo eso, después de eso, ¿me entiendes? Imagínense, yo pensaba que yo iba y volvía o no volvía, más no pensaba que habían consecuencia de la enfermedad, porque yo digamos que soy una consecuencia de, lo, de esto de la guerra y cuando yo llego a ese hospital que hay tantas y tantas personas sin piernas, sin manos con ciegos que entonces yo digo, wow, men es más de esto ¿me entiendes? Entonces, hay muchas deja muchísimas secuelas
1: Eso te iba a preguntar, o sea, físicamente obviamente las cicatrices están, ¿cierto? Pero Emocionalmente, ¿cómo son esas cicatrices, Juan? O sea, ¿cómo es dormir? Yo me imagino que, que, que a veces o sea, llegan a la mente esos mismos recuerdos de los que nos estás hablando. O sea, ¿cómo lidiar con eso, Juan?
0: Mira, lo mismo pasó hace en el 2006, hace mucho tiempo. Llevamos para 17 años, algo así. 18 años, el próximo año. Y yo, yo, yo aprendí digamos al principio tenía muchas pesadillas pero ahora yo Juan he aprendido a vivir en gratitud ¿me entiendes? entonces yo no me quejo por nada ¿me entiendes? Yo, yo vivo mi vida al 100% al máximo disfruto cada momento y agradezco todo lo que tengo, no me quejo por nada de lo que no puedo hacer ah, gracias, yo pienso que es, mi familia me ha ayudado mucho ¿me entiendes? hace un apoyo incondicional para mí Ay, eso ha alejado como que yo tenga malos recuerdos o a la misma, porque a veces cuando, yo pienso que cuando tú siempre estás pensando en eso, es que viene como cuando tú piensas algo en la noche y te acuestas a dormir y eso al otro, oh, yo soñé tal cosa porque lo pensaste entonces al, yo pienso que al vivir así de ser agradecido y, y, no, y no quejarme me ha ayudado a, a estar bien positivamente
1: ¿Fue un proceso?
0: Digamos que sí Sí, fue un proceso y, 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 y tuve que ver muchas cosas mmm, que pasaban a los lados para yo decir, wow, ¿me, me entendés? Como, a ver un ejemplo, uh, yo no tenía mis manos, o mis manos no las tenía, porque yo tuve que amputármela, pero estaban ahí, pero yo fui un día a un hospital, me dieron la mano y llegó tal persona, vamos a verlo, que está herido. Tenía un tiro aquí en la clavícula y estaba respirando por un ventilador y estaba tirando una cama con todo. Y entonces yo dije: no yo no, yo no, yo no estoy en eso, yo estoy bien. ¿Ves? Entonces a veces la gente solo se enfoca en lo que le sucede, en lo malo y sé no es que es hay. Y no es, di es...
1: es difícil también, ¿no? Disculpen que interrumpamos porque darnos cuenta de eso quedamos por sentado y que creemos que merecemos, ¿sí? que hasta que no lo vemos y no lo vivimos, como que no caemos en cuenta de que, o sea, esto, esto, es, esto es real. O sea, qué bonita esa, esa palabra que nos dijiste de que más, más gratitud y, y, y menos quejas, ¿cierto? Siempre nos andamos mm. es quejando de absolutamente todo y no agradecemos claro. nada, porque creemos, creemos pero, que todo lo merecemos.
0: Pero es normal, así somos nosotros los seres humanos así y, y, y cuando lo tenemos a veces queremos otras cosas ¿me entiendes? Ah, yo, yo yo no sé si porque fue, fue por lo que me pasó ¿me entiendes? que yo vivo mi vida así ¿me entiendes? no, no me quejo y sé si me pasa malo por algo me pasó y hay alguna enseñanza trae y si me pasa bueno pues lo disfruto ¿me entiendes? pero si me pasa malo, algo malo no me quejo ni me quedo ahí, es que pucha, yo la vida conmigo es muy injusta, porque no es injusta, todo tiene su razón y todo tiene el porqué, y de algo aprendemos, el de marido. esto que nos está pasando.
1: La vida es la vida. Juan, y porque ahorita nos deciste que, que, que decidiste que te amputaran las manos, ¿cómo así que, que decidiste? Y cuando, tengo entendido que, ¿puedes contarnos un poquito de la parte del accidente como para que entremos en contexto
0: yo estábamos cerrando la base porque éramos atacados constantemente, entonces yo voy, estaba yo estaba en un fuel point donde yo tenía que proveerle a los iraquíes un tanque lleno de gasolina, un tanque yo parqueaba, yo vi los vigilaba, en una de esas yo veo que él saca como la pistola y la mete de otro lado, entonces la pistola de, de echar, de echar gasolina. gasolina, y cuando yo me acerco le digo no, hey, ¿qué estás haciendo? Entonces yo saco la, la voy a sacar de ahí y hay y como, un, como un fuego de mi lado derecho. Yo alcanzo a voltearme y a meter mi cabeza entre mis piernas, pero desafortunadamente los uniformes no eran a prueba de fuego se me prendió el uniforme encima y no me lo pude apagar. Dios Fue imposible. En realidad, me acuerdo que cogí la bandera un man el día y que me Yo, yo pensaba como hay unas 200 libras, y era músculo pues yo mal de eso levanté, y que me ayudara de manera asombrado luego fui y me tiré un pasto y en realidad cerré los ojos, dije aquí fue ya esperé por ahí unos 30 segundos y volví lo abrí y vi el cielo y me paré corriendo salí corriendo y dije necesito que me ayuden, necesito que me ayuden buscando los americanos me subí en la parte de atrás de una camioneta y me senté sentaba así en el borde, y cuando llegamos allá, le dije: Necesito que llamen al helicóptero, que me estoy muriendo. El sargento que está que yo que me tenía que reportar, estaba como en shock. Y además decía: Tengo a Maris aquí, pero él no me miraba fijamente. Y la gente que me miraba era como que volteando, no, me, no querían verme, eran impresionados. Entonces, de ahí ya llegó. Me llevaron hasta, hasta el helipuerto, creo que se dice así, al San Helipa. Sí, al helipuerto. Y llegué allí, y cuando yo sentí las hélices, el calor que, que yo tenía era demasiado, y cuando sentí, eso me refrescó, pero yo te digo, Juan, que ahí los médicos me aplicaron algo, no sé cómo, y yo me levanté como en octubre, eso fue en junio 20 del 2006, yo me levanté como en octubre, en unos, eso para terminar, yo me levanté en octubre en un hospital, en San
1: Antonio, Texas. O sea, que de la misma adrenalina no, ni siquiera sabías que era lo que estaba pasando. No, no? yo sí o sea, yo no.
0: sabía, pero ellos me durmieron, ellos me quedaron.
1: Pero cuando, cuando, me quedaron. El sar, cuando te subiste atrás, en la parte de atrás de la camioneta, que, el, que me decías que el sargento no era capaz de, de mirarte, yo me imagino que la misma adrenalina vos no sabías que estaba
0: pasando. Ah, no, ya, ya, el quemón era ahí, ya, ya. Yo me vi, es más, vin, venía una persona a echarme... Con un, con un extinguidor yo, ma, yo bajé la cabeza y lo miré y le dije que no años después yo le cuento a su doctor y me dice el doctor hermano cuando usted dije que ese malo hubiera echado eso usted no hubiera estado contando porque eso es un químico su piel está en carne y usted muere, ahí mismo ahí mismo se muere
1: bueno entonces entraste en estado de coma o por qué tres meses
0: ellos, ellos me, cejaron. Oh, tres meses, me cejaron te, te, cinco te indujeron meses. Yo, cinco, cinco meses, meses te indujeron un coma inducido, y poco a poco me fueron despertando, porque las heridas eran tan fuertes que no querían que, que yo estuviera despierto, yo, yo Era 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 mucho lo que, yo me quemé el 77% del cuerpo, todo en tercer grado. Ah,
1: Juan, ¿te acuerdas algo del, del coma inducido? De algún sueño que te, haya, que, que, que te hayas quedado con él.
0: Sí, mira que yo, yo soñaba mucho. Es más, mi papá es muy devota del divino niño y yo me vi soñando, yo me vi llegando a la iglesia del divino niño en un helicóptero. ¿Me entiendes? Pero ahora, y sentía que yo no me iba a morir. Yo sentía que había muchísima gente orando por mí y que yo no me iba a morir. Lo sentía. Y era como, creo que varias veces sentí que bueno, se fue esta vida, se fue, y esta última que me queda, no, con esta tengo que luchar porque no me puedo ir de aquí. Fueron cosas así, cosas extrañas, pero algo así ¿me ¿entendés? Soñaba mucho que, y, y veía que la gente oraba por mí, por mi salud.
1: Ah, qué hermosura eso. Juan, el último recuerdo que tuviste antes del coma y el primero con que te
0: levantaste. Sí, te digo te vas a reír, pero mira que ese día, yo soy, me gusta mucho el baloncesto, ¿no? Y ese 20 de junio jugaba el Miami Heat, en la, en la final, el juego número 6. Entonces, yo me había visto toda la serie, y nosotros íbamos abajo, 2-0, en la serie, luego vienen a Miami, y ganan 3 juegos corridos, 3-2, y digamos ya para Dallas, el número número juego 6. Cuando yo me levanté en octubre, que yo tuve, pregunté quién había sido el campeón de la NBA. Y ese man, ese man me miró. Claro, eso fue en junio, eh, julio, julio, agosto, septiembre, y estamos como en octubre, ya están en béisbol. Y ese man me miró a mí y, y es que no, bro, estamos en béisbol, ¿de qué hablas? Y como yo no hablaba con nadie, ellos ya empezaban ahí, empezaban ahí, es que hoy es 10 de octubre, ¿usted dónde está? Estamos en San Antonio, está tratado, usted llama Juan Alejandro, su seguro social está, y venía al rato, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama? Y yo repetí, yo, hasta que yo por ahí en el, decía que me pusiera SportsCenter, cuando vi, que que Miami es campeón y me dio una alegría, que cuando salí al hospital me comprendí
1: nada más para, para la el final, encuello, para el <ríe> final. Sí.
0: es difícil
1: a veces aceptar las cosas, ¿cierto? Es, es difícil encontrarle sobre todo un sentido, ¿cierto? ¿qué es lo mejor que te ha dejado puedo decir, la vida y, y, y cuál es la mayor enseñanza también
0: lo, lo mejor que me ha dejado es el, la posibilidad de seguir aquí adelante de poder vivir. La, la, la mejor enseñanza es el ser agradecido, el no quejarme, ¿me entiendes, Juan? Yo pienso que cuando somos agradecidos ganamos más, es más, y es más las cosas por las cuales tenemos que agradecer, por las cuales quejarnos. Y si miramos hacia la derecha, a la izquierda, nos damos cuenta de que hay personas que están en circunstancias más difíciles que las de nosotros mismos tirar la toalla es lo más fácil y todo lo podemos hacer de tirar la toalla pero si lo hacemos y no sé continuamos entiende no tendremos una historia que contar entonces yo les invito a todos a que seamos agradecidos de que con una actitud positiva podemos lograr todo lo que nos, nos propongamos honestamente la, la mente es, lo puede todo
1: Amén, Juan. Gracias de todo corazón por, por esta conversación. Como dije al principio, historias que, que realmente inspiran. De todo corazón te, te agradezco por, por haber aceptado esto, por poner tu historia al servicio de los demás. A veces eso es lo difícil, ¿cierto? Digamos que, que el ego, los miedos, eh, ese miedo al que irán nos impide muchas veces hablar y ser vulnerables, ¿cierto? Pero cuando somos vulnerables y contamos nuestra historia desde nuestra verdad, desde lo que fue real y dejamos de, de, de ponernos como que máscara, la gente empieza a conectarse mucho más con, con nosotros. Y poner eso también al servicio de los demás, yo sé cuánto cuesta, ¿sí me entiende? Entonces,
0: ya aprendiendo. Haciendo videos y todo
1: eso. Sí, yo esto es de todos los días, yo también sigo aprendiendo, pero qué bonito es eso, Juan, o sea, poderlo poner al servicio de los demás.
0: Sí. O sea, ¿Tú sabes qué es lo más bonito? Lo más bonito es cuando alguien, y, y eso se, se siente satisfactorio, ¿no? A que alguien se me acerque y me diga, hermano, después de verlo, no me voy a volver a quedar. ni un día, ¿me entiendes? Y yo le digo, me alegra mucho. Hay veces que, en, 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 la vez que fui a Medellín, yo fui a un concierto de salsa, y una señora se me acercó, una señora que estaba al lado me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Pero no me digan nada. yo le dije, seguro, y me dio un abrazo, yo la abracé como pude, y me dijo, necesitaba esto, necesitaba ver. Entonces, a veces, Dios como que te pone en los lugares, ¿no? Así como una vez lo hizo conmigo me puso algunas personas, para que yo me diera cuenta que lo bendecido que yo era, ¿me entiendes? Entonces, a veces me pone a mí en estos lugares donde las personas me han podido ver, y en algunos, he podido ayudar a cambiar a su vida o su forma de pensar y como tú dices, con que a uno que ayudemos es, estamos haciendo el cambio
1: Amén Bueno, última pregunta que no puede faltar aquí en el programa ¿Cuál es tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal?
0: Ah, eso lo de la, lo de la gratitud, yo, Juan. yo creo que hago mucho enfance en eso en lo de la gratitud y lo de lo de ser de, la, de, 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 de ser positivo de, de, de tener una actitud positiva porque ah, por ahí yo he le leído que nuestra actitud es mejor es, tener una actitud positiva es mejor que hasta tener talento ¿me entiendes? lo pasado no lo podemos cambiar tengo un lema que digo y me lo llevo conmigo y es que la vida es un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos a todo aquello que nos pasa todo está en la actitud que tú le pongas
1: Amén. Y con eso nos despedimos. 10% de lo que nos sucede, 90% de cómo reaccionamos. Gracias a todas las personas que se comentaron aquí a Factor Esencial. Recuerden suscribirse, darle like y compartir esa conversación que no sabemos a quién le pueda llegar. No sabemos quién pueda estar necesitando esas palabras de Juan. No sabemos a quién podamos inspirar, a quién podamos motivar, qué mundo podamos cambiar. Esto es una misión de todos. Un abrazo muy fuerte, mucha paz, mucha luz y gracias. Peace, bendiciones.